0: El barrio es auspiciado por Fernand Pizza and Bar, ubicados en el barrio Quebradillas de Yabucoa. Ve y disfruta de una rica pizza con los tuyos. Pide llamando al 787-233-6184. Ferretería Un Nuevo Camino, ubicados en el barrio Playita de Yabucoa. ¿Necesitas un clavo, un tornillo, Ferretería Lidiana. Pídeselo a Pepe. Llama al 787-380-1296. NR Contractor. No hace falta que llegue el verano para dar... Te cuenta que hace calor, no esperes más e instala tu aire acondicionado. Hacemos reparaciones. Llámanos al 787-344-4742. Plata Nutres Bar and Grill. Prueba nuestro rico mofongo acompañado de un buen mojito en un ambiente acogedor. No dejes que te lo cuenten. Somos la revolución del Platanutre. Baja para acá, ordena llamando al 939-308-4489. Productos para la cicala de tu carro, Mr. Wash, uvita, lava y brilla y para el acabado de tu auto, Flow Shine, el original M16. No te dejes engañar por imitaciones, el que sabe, sabe. Flow Foam Detailing, ubicados al lado del Pique Piqueflor en Yabucoa. Brindamos todo tipo de servicios para el lavado y detalle de tu auto. Lavado de autos con jabón de pH balanceado, pulido, cerámica, brillado, shampoo, entre otros. Contamos con los mejores productos y maquinaria para proteger la pintura e interiores de tu auto. Contáctanos al 939-213-7167 o al 939-231-2938 Tráenos tu auto y y llévatelo con Flow. Los muchachos del barrio y mucha cultura, aquí encontrarás los muchachos del barrio, aquí y aquí tú te los quedarás, los muchachos del barrio. La nueva temporada acaba los de empezar Los muchachos
1: del barrio. Y de buenas entrevistas tú vas a Los, los muchachos del barrio, donde se habla del campo y de los la duda? muchachos del barrio. Así que ven, ven que los ya no Los besar.
0: muchachos del barrio.
2: Buenas noches, buenas noches, aquí en otro episodio más de Del Barrio, mi gente. Gracias por compartir eh, en este episodio con nosotros. Este que le habla es Cocolo, el hijo del vaquero y de Lucy. Estamos en el episodio número 16 de la temporada número 2 de Del Barrio. Y hoy vamos a estar hablando unos temas bien interesantes acerca de lo que está sucediendo ahora en todo esto con la violencia, qué se puede hacer... ¿Qué sería legal? ¿Qué está pasando? Todo este, este tipo de temas hoy lo vamos a estar tocando de una forma responsable, ¿verdad? Y queremos, queremos traerle este tipo de información por todo la, 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 lo que está sucediendo eh, ahora mismo en nuestro amado Puerto Rico. Eh, le queremos dar gracias, como siempre, a nuestros auspiciadores por darnos la oportunidad de poder llegar a, 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 su, a sus hogares eh, de nuevo en otro episodio más. Pero hoy queremos comenzar esto bien rápido y queremos tratarlo de una forma eh, un poquito diferente, ¿verdad? Para poder hablar eh, el, el tema correspondiente. Y mi gente, eh, este es el momento de poderle dar share a esta página, compartir con todas las personas que ustedes entienden que deben ver este programazo de hoy que vamos a tener aquí. Pero como siempre como todos los lunes, al igual que todos los jueves, yo no estoy solo, esto, eh, esto es un corillo aquí que habemos nosotros, así que vamos a empezar a traer a toda esta gente para comenzar con el episodio de hoy lo más rápido posible. Así que ¿dónde está el lice? ¿Dónde está el licenciado?
1: ¿Qué es lo que está pasando, Cocolo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Me escuchas por ahí, Copolo? Sí, te escucho, te escucho. Perfecto, qué bueno. Pues estamos aquí en vivo en otro episodio más en el Barrio Podcast. Hoy tenemos un programazo, un extraordinario programa. Si usted conoce a alguien que o usted es víctima de la violencia, mire, este es su programa. Vamos a discutir sobre la violencia en Puerto Rico. Ustedes saben los incidentes que han ocurrido en las pasadas 72 horas. Eh, ha sido realmente alarmante. Así que vamos a, a, a tocar este tema con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Así que comienza a compartir para dar comienzo oficial a este podcast. Pero vamos a dar paso nada más y nada menos que a ese hombre que vive en el otro municipio de Puerto Rico, a las afueras de aquí, de, de nuestras aguas, allá en la Florida. Y ese es el gran Javi Cariche. ¿Qué es lo que está pasando?
3: Eso es, aquí estamos. ¿Me escucho bien, muchacho? Sí, me escucho ¿Me bien. ¿Me escucho? perfecto.
2: Qué bien,
3: eso es. ¿verdad? para explicarle a, la, a las personas por qué entro de esta manera es que estoy teniendo un poquito, me sacaron, estoy no, aquí, ya no, como, Ema, 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 Emanuel se fue. Yo tengo un poquito de problema con, con mi sistema aquí, pero nada, aquí estamos. Pocolo eh, eh, como dijo Emanuel, pues sabes que hemos tenido pues una, un pasado fin de semana muy, muy... Apretadito en cuestión de las cosas que están pasando en Puerto Rico y del barrio, pues quiere hacer un programa especial. Y hoy vamos a tener a la licenciada Cualesca Delgado. Vamos a estar tocando este tema de cómo se bregan este tipo de casos, este qué podemos hacer y todas estas cosas. Así que eh, nada, va a ser un programa súper interesante. Pero yo siempre, yo siempre me tiro la mía. Yo, gracias a Dios, después, después de esas 72 horas que estuvimos un poco denso llegó el salvador de, de, de todo, Rubén Gray, y salvó ¿sabes? con aquel videito, verdad que puso, puso a, 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 a gozar a Puerto Rico, porque dentro, de, de, dentro de, la, de, la, de, de, de la tensión que teníamos, pues pasó eso, ¿verdad? Pero hoy, hoy, no, hoy, hoy todo va a ser serio, vamos a tener un programa serio, así que, lo seguimos. ¿Quién más está por ahí con nosotros? Seguro que sí. Bueno, hoy vamos a tener,
2: ¿verdad? La Jota hoy no va a poder estar, porque está celebrando el cumpleaños de la comadre Gloria. Hoy está de compañera, así que la Jota va a estar hoy ahí, ¿verdad? Y tiene que bregar, sabe que él tiene que bregar, que está caliente, está calientito. Así, o sea, que, así que, meto, que, que... Rápido, vengo ahora. Sí, dale. El, el, entonces, pues nada, Oye no va a estar aquí, así que decidimos traer un invitado eh, o una invitada, mejor dicho especial para aquí, y qué mejor, qué mejor que la que manda, que la que se cree que manda en casa, mi esposita Diana, así que déjame, déjame pasar por aquí a Diana, a ver la que, a la que, la ¿qué pasó? La que, Diana, que no... La que se cree, <risas> la
4: que se cree, mi gente, ustedes que están escuchando del barrio, ustedes saben quién manda en casa, pero, pero, yo voy a dejar que por esta noche, él crea que él toma el lugar y toma el mando, pero mi gente, saludos, saludos, gracias a ustedes chicos del barrio por tenerme aquí de, como invitada, Siempre tenemos que tener una visión femenina imagen, en este tema que vamos a traer eh, en esta noche. Pero antes de pasar a lo próximo que tenemos, quiero felicitar a todas las madres, a todas las madrecitas que se conectan eh, con nosotros todos los lunes en, en, de entrevista con Javi Cariche, eh, de varios eh, podcasts los lo jueves, que se comuniquen. Que va, se dan cita a través de esta plataforma todas las madres, felicidades, este domingo estamos celebrando nuestro día así que los ponte para la tuya, no sé qué todavía me vas a regalar pero ya <risa> <una indemn olarak risa> es que tengo una lista muy grande escucha,
2: escucha mi, mi comentario, es difícil regalarle al que lo tiene todo ah, ok
4: Ay, <gi Sasque> mamá, no felicidades, sí, no.
5: felicidades a todas las madres
4: que la pasen divino, que la pasen súper, súper, súper con todos sus familiares. Así que de, de, del barrio les desea las más grandes felicitaciones a todas ustedes, madres. Mira,
3: eh, eh, este, Diana y Cocolo, lo, lo voy a decir. este Manuel, ¿me das el permiso de decir la noticia del domingo? ¿Del regalo que le tenemos a las madres? Pues claro, ahí, sí, también? sí. Pues mira, eh, yo ayer eh, me puse a hablar con los muchachos, Diana, y le dije, hermano, ¿qué vamos a hacer para las madres? Y del barrio le tiene de regalo para las madres. Qué mejor que la vida de una gran yabucoeña. Así que del barrio este próximo domingo les va a regalar a todas las madres y a todos los fanáticos, a todos los seguidores del barrio, el documental de Kenny La Hoy. Así que lo vamos a estar presentando este próximo domingo a, a través de la plataforma de YouTube solamente. Vamos a, es solamente a través de la plataforma de YouTube, así que si quieren ver el documental, dale like a, a nuestra página en YouTube, porque por ahí es donde lo vamos a tener. Es
4: Gloribel tranquila, Gloribel que tengo sí, eso sí. aquí,
2: tengo, tengo aquí oh, a te, estos
4: chicos controlados.
2: Tenemos, tenemos, tenemos el corillo por ahí, está activado. Está el Pum no, está por ahí. Ángel Moisés Delgado que envía saludos también. Moisés, de, eh, el hijo de Cristóbal, que está por ahí. El pana, Scotty Durán también está por ahí eh, eh, enviando los saludos. Y, sí, sí. y Glory, pues, aclamando a Diana, pues no, me, me la va a tirar la mí Claro, este, claro, mujeres este. al poder. Ella
4: sabe, ella sabe de qué parte está.
2: Eso
1: es así. Pues vamos a tener ese especial el domingo. Si usted no sabe quién es La Boy, fue una yabucoeña que aún ostenta el récord mundial de haber llevado un equipo de pequeñas ligas. Mire, de Yabucoa, a Puerto Rico lo llevó a convertirse campeones del mundo en el año 1990 de manera invicta y todavía ninguna mujer ha logrado eso. Y nosotros hicimos un documental con esa extraordinaria yabucoaña y si usted quiere verlo, pues de regalo de madre, este próximo domingo se estará mostrando de manera gratuita en nuestro canal en YouTube. Este, Pero dicho eso, vamos a comenzar con el tema de hoy, que queremos reseñar lo que es la violencia en Puerto Rico y para eso podemos tenemos unos recursos extraordinarios que estarán con nosotros. Y ya comenzamos oficialmente esa, esta sección titulada Hablando Claro con el barrio.
0: Esta es la sección en donde no permitimos trucos. Esto es Hablando Claro con el Barrio.
1: Eso es, así vamos a hablar claro con el barrio. Ya llegaron por ahí nuestras invitadas, llegaron al barrio. Nos están visitando hoy y nos honran con su presencia. Vamos a recibir acá, en primer lugar, a la licenciada Gualesca Delgado, a quien tengo el honor de conocer personalmente y quien se destaca en los tribunales de nuestro país y que ha tenido obviamente experiencia con lo que es la ley 54 y demás, y viene a orientarnos. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a la licenciada Hualesca Delgado acá, en del barrio Podcast. Hualesca, bienvenida al barrio.
5: Buenas noches, buenas noches a ustedes y a todas las personas que nos están sintonizando y nos están viendo en este momento.
1: Qué bueno, qué bueno. Estoy bien contento de, de tenerte por acá con nosotros hoy y obviamente en este tema tan, tan particular. Entiendo Para que... mí Entiendo que Cocolo tiene por ahí ya una pregunta para... Sí,
2: esto, esto es rápido. Igual vale, es que hoy le vamos a dar rápido a esto. <risa> gracias, de verdad, gracias por, por estar con nosotros, ¿verdad? Y compartir un poco acerca de los conocimientos que tú tienes y de tus experiencias que has tenido para nosotros, ¿verdad? Poder llevarle a todos nuestros seguidores este tipo de ayuda o este tipo de la de... de, de de, de, de cómo le podemos aportar en algo a, a, al desconocimiento que realmente puede haber eh, eh, en, con las personas, eh, incluyéndonos nosotros mismos porque no somos necesariamente profesionales en lo, en lo que tú te, te dedicas, ¿verdad? Así que agradecido porque estés con nosotros. De verdad que muchas gracias, Waleska. Así que mi, mi pregunta rápida no, gracias va, a
5: ustedes por invitarme.
2: Mi pregunta rapidito va a ser, ante los incidentes de violencia que están siendo reportados, ¿cuál sería el problema el procedimiento para una víctima de violencia doméstica para, para poder solicitar lo que es una orden de protección
5: es importante aclarar que una víctima de violencia doméstica independientemente del género al que pertenezca, tiene dos opciones una opción civil y una, una opción criminal, cuando me hablas de la orden de protección te estás refiriendo a la opción que tengo civilmente eso quiere decir que la persona puede ir a la sala municipal más cercana y solicitar al tribunal que emita una orden de protección que inicialmente puede ser provisional eh, para que eh, ordene o denotifique a esa persona que no se puede acercar ni tener ningún tipo de contacto con la persona que sea de ordinario la, la, la perjudicada o el perjudicado llega a las del tribunal municipal el procedimiento es bastante sencillo usualmente hay una intercesora con la cual se entrevista, le ayuda a llenar el formulario. El formulario es un formulario bastante sencillo. Pasa a la sala municipal donde lo atiende un juez o una jueza, eh, le da una narrativa de los hechos y si el juez, o el juez entiende que es víctima de violencia doméstica o que corre algún tipo de peligro, usualmente se pide esa orden de manera provisional. Eh, es lo que nosotros como conocemos como una orden ex parte. Esa orden experta se le notifica a la otra parte y usualmente en un término de alrededor de 20 días eh, se celebra una vista final donde la otra parte tiene su día en corte para poder argumentar porque esa orden de protección no se debe extender por más tiempo. Usualmente se extiende por un año. He eh, visto casos hasta de dos, pero usualmente el término que usualmente manejamos son 12 meses. Eh, es una, un procedimiento bastante sencillo en 20 años de profesión yo creo que los tribunales las expiden con bastante ligereza en algunas ocasiones porque realmente no implica algo grande para la persona contra quien se expide la orden de protección es un papel muerto que no te atrae ni, ni conlleva ninguna ¿verdad? mayores consecuencias a menos que tú la violentes a menos que tú intentes ponerte en contacto con la persona que esa orden está prohibiendo que tengas contacto a, a, si haces eso, entonces incurrirías en un delito criminal que son otros 20 pesos, otra cosa. Pero la orden de protección nada más no implica que esa persona contra la que está solicitando va a incurrir en algún, en algún proceso, va, su, su libertad va a, a, a estar restringida o de, algún, de alguna manera se le va a hacer daño conforme a las nuevas enmiendas que ha recibido la ley, se puede pedir una orden de protección inicialmente, si en un término prudente se si escribiera una segunda, entonces el tribunal vendría obligado a enviar a esa persona, a coger algún tipo de curso sobre el manejo de estrés, la cuestión de la violencia intrafamiliar, etcétera. Pero mayor que eso no hay ninguna otra consecuencia. Eh, si sí, se cumple con la orden
2: y no se interviene con la persona ok, okay. Lo, que, lo, lo, lo que te quiero preguntar este, para, para yo sé porque es el tipo de duda que puede tener la gente, este tipo de, de orden se, no se pide en un cuartel, tiene que ser en un tribunal no es ir a un cuartel de la policía simplemente y, o es a través de una querella que va al tribunal
5: no, mira Cocolo, de ordinario yo te diría que no las salas del tribunal más cercano al Tribunal Municipal. Lo cierto y verdadero es que debido a la pandemia los tribunales de nuestro país han sido creativos y yo no te puedo decir que hay una regla general para todos los tribunales. Debería ser esa la norma, pero no la es. Eh, así que, por ejemplo, en el Tribunal de Humacao hubo un tiempo en que se atendían los casos de regla 6, que es lo que nosotros llamamos un caso inicial criminal de arresto, ¿verdad?, se veía desde la comandancia y en algunas ocasiones las peticiones de órdenes de protección también se veían desde la comandancia. Pero realmente la petición se hace ante el tribunal. La comandancia solamente presta sus facilidades para que el tribunal pueda celebrar la vista inicial de esa orden de protección.
3: Okay. Muchas gracias.
5: Licenciada, eh,
4: usted había mencionado algo muy importante ¿verdad? en medio de la explicación de lo que conlleva eh, una ley 54. Eh, y mencionó algo muy importante que yo creo que es la manera en como la ciudadanía está mirando esta ley. Y es que eh, piensan que solamente es un documento que, que no tiene tanto poder a menos que el individuo al quien se, la está, se le está, se le está eh, aplicando metiendo, eh, eh, la violente y por ende pues, paga las consecuencias de la misma. A raíz de ese pensamiento que en Puerto Rico y muchas personas podemos tener las leyes, es verdad que tenemos en contra de la violencia, como lo es la ley 54, funcionan o usted entiende que hace falta la aprobación de otras leyes más para que esta, esta ley sea un poco más respetada, eh, valorada y que se pueda mirar de otra manera?
5: Desde mi punto de vista y muy mi punto de vista. Eh, yo creo que el problema de la violencia intrafamili intrafamiliar es, una, es un pro una problemática social muy vasta. Y yo creo que, lamentablemente, la estamos viendo probablemente desde un solo punto de vista. Eh, cuando hablamos de la violencia doméstica, si vamos a ver en la función, le comentaba yo a Manuel, que si lo vamos a ver desde, la, desde el punto de vista criminal, que es un área a la que me dedico, eh, cuando hablamos de la, de la violencia doméstica y del ciclo de violencia doméstica, hablamos de que precisamente es un ciclo que involucra todo el, toda la familia, ¿verdad? No es solamente un individuo, es que enfermamos toda la familia. Y cuando hablamos de un problema de violencia, estamos hablando de un problema de violencia que implica a todos los miembros de la familia. Sin embargo, cuando vamos al tribunal y se baja una sentencia, si ese es el caso, contra mamá o papá o contra bueno, varón o hembra, lo que sea, se está trabajando solamente con un miembro de ese núcleo familiar el restante se queda sin atender y entonces yo creo que en ese sentido la ley es coja hemos ten, empezado a ser punitivos para tratar una situación que es un problema a nivel social es como el problema de las drogas no importa cuántos años tú le pongas a alguien por consumo de drogas el que tiene un problema de codependencia la va a seguir usando el problema de la ley 54 y de cualquier otra ley que venga a fortalecerla es que tiene que ver la institución del hogar como eso, como la institución de un hogar, no solamente un individuo, no es un agresor o una agresora, no es una víctima o un victimario. Es mucho más amplio que eso. Y entonces, en la medida en que solamente actuamos contra uno de esos elementos y dejamos desatendidos los otros, no vamos a resolver el problema, no importa cuán punitivo nos pongamos. Así sí, que sí, me sí. llama la atención porque llevamos, la, la ley 54 se aprobó en el 1989 inicialmente, Estamos en el 2021 y hemos venido poniendo la ley más punitiva, más punitiva, más restrictiva y los efectos siguen siendo los mismos. Los mismos. No vemos mermas en, en las estadísticas, vemos mujeres y vemos hombres, en menos cuantía pero igual. Vemos víctimas de la violencia que se genera en la familia falleciendo todos los días, pues entonces algo estamos haciendo mal. Estamos dejando de impactar a lugares o, o, o personas importantes, ¿no? Y en, y en ese sentido me llama la atención que querramos resultados distintos haciendo lo que venimos haciendo igual en los últimos años. Eso es correcto. Yo, yo creo que, esto,
4: una opinión personal, eh, yo entiendo que, que cuando se emite una, una ley 54 no debemos simplemente, ¿verdad? el sistema el sistema judicial debe intervenir también con lo que usted está eh, mencionando y con lo que está planteando, porque... Es, realmente se afecta a toda la familia es un núcleo completo que está viviendo un, un ciclo de violencia eh, yo quería preguntarle dentro de, ¿verdad? De, de, de la temática si es correcto todavía si podemos decir violencia doméstica o es violencia de género porque eh, eh, ah, hubo un tiempo en que los términos estuvieron en discusión en
5: foro, en foro público ¿es correcto decir, utilizar los dos términos violencia doméstica y violencia de género? Pues mira, yo si tú me preguntas, yo creo que la violencia es mala independientemente de dónde venga y el, el título no hace la cosa, decimos en el derecho. Eh, yo entiendo que lo correcto sería decir violencia doméstica porque es dentro del ciclo de un hogar, ¿verdad? Y, y más en estos tiempos no necesariamente ese hogar implica que haya dos géneros distintos. Okay. Eh, así que violencia doméstica es algo mucho más abarcador, más inclusivo, ¿verdad?, eh, y, y, y yo creo que va, va por ahí la cosa. Yo creo que vivimos tiempos difíciles. Eh, la pandemia no ha venido a ayudar a, a un país que ya pasaba por momentos difíciles a nivel social, que ya tenía unos issues económicos debido a unas implicaciones económicas que llevan años con nosotros. Eh, y esta situación de tener que vivir todo el día con una persona que a lo mejor la veías en la mañana y en la tarde y tenerla todo el tiempo en tu casa o no tener un lugar a donde salir a refugiarte o a descargar, o, ¿verdad? Eh, pues ha, ha agudizado la situación y era algo que se preveía. Y, y si te soy honesta, yo pensaba que iba a ser mucho antes que íbamos a empezar a ver este boom en caso. Eh, yo suelo decir a mis conocidos que al final del camino no estábamos tan mal. Yo pensaba que esta crisis iba a llevar mucho antes y hemos aguantado bastante. aún así
4: es una pena, es una pena que la pandemia solamente ha venido a destapar problemas o a poner grandes problemas que ya hemos venido sufriendo de generación en
3: generación. Mira, dígame, licenciado.
5: Yo creo que la ley 54 necesita evaluarse de una manera objetiva eh, quizá adicionar a juristas con personas de todos los géneros, de todas las estrategias, de, la, de todos los ámbitos sociales, ¿verdad? Porque debe ser una ley mucho más abarcadora de lo que es, y yo he visto a lo largo de muchos años de trabajo que la ley 54 ha sido utilizada para revictimizar al que está siendo objeto de, por ejemplo, violencia psicológica porque si yo tengo un golpe en la cara y voy al cuartel de la policía y lo enseño, pues el caso está más que claro. Pero la, la, el patrón más difícil de trabajar es precisamente la violencia psicológica, ese patrón que va destruyendo a esa persona, mujer o hombre, día a día, a día, a día. y que cuando llega un momento donde el donde tu valor propio está ya en el piso, entonces probablemente pasamos más rápido a una agresión física, porque ya tú no tienes la habilidad ni la voluntad para responder a lo que yo te estoy haciendo, ¿no? Este, y he visto a lo largo de los años muchas personas que han utilizado la ley 54 y el sistema para ser más enfáticos en esa pues en ese tipo de, de maltrato, y eso no se, no se toca mucho. El, no, hacen lo que yo diga o llamo a la policía. Sí. Eh, Se da más de lo que la gente piensa.
3: Bueno, eh, eh, sí, yo... Ustedes de, 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 saben que de, de todos los que estamos aquí, el, bueno, además de Cocorro, por es un poquito viejito, pero, <risa> este, eh, eh, sabes Yo he sido, y yo, yo nunca niego mi testimonio, y lo voy a decir aquí, yo he sido victimario, como he sido víctima de violencia doméstica, pero es más difícil para el hombre. Eso, eso, sí, eso sí es bien, es bien, es bien claro. Es más difícil para el hombre, súper difícil en el sistema. Ahora bien, este eh, eh, licenciada, por su experiencia, entiende que, entiende que los jueces deniegan la, la mayoría de las peticiones de órdenes de protección, como ha trascendido en la prensa, de ser no. así. ¿A qué, ¿A qué se debe? No?
5: Yo creo que ha habido una malinformación al pueblo. Eh, los, los jueces no deberían ser pero lo son, sumamente susceptibles a la opinión pública y ante una solicitud de orden de protección, usualmente la orden de protección se pide y se expide porque como acabo de decir ahorita, no es algo que vaya en, detrime, en gran detrimento de la persona contra quien se expide ¿verdad? Ciertamente tiene unas repercusiones y los jueces tampoco las están regalando en la esquina no es así de fácil pero tengo que decir que la experiencia que yo tengo en las salas de Humacao, de Caguas, que es una sala que ha estado eh, eh, en el ojo del huracán, San Juan, son salas en las que yo he ido, en las que yo he ido, y la ley es sencilla. Tú, tú tienes derecho a una orden de protección si eres víctima de violencia doméstica, pero tienes que probar que eres víctima de violencia doméstica y tienes que, ese ese, ese elemento de, de ser, ¿verdad? De sufrir de violencia doméstica tiene que ser probado a raíz de lo que estipula la ley. Pero, te, según te digo eso, te tengo que decir que son extremadamente laxos al momento de entender qué es lo que cumple con los requisitos de la ley. ¿Me entiendes? Eh, eh, okay, que, okay.
3: una, una pregunta de, de dentro de esta. Para que, para que haya violencia doméstica, ¿tiene que haber agresión física? ¿Tiene que haber agresión verbal o simplemente si yo me siento ofendido o si yo me siento incómodo por un comentario o por una agresión verbal que me haga esa otra persona, ya hay violencia doméstica?
5: Va a depender de los hechos. Yo no te puedo decir porque va, es algo que se evalúa responsablemente de caso a caso. Ciertamente lo más típico, ¿verdad? Lo típico que conocemos es la agresión física. Si te empujo, si te doy, si, si restringo tu libertad, pero realmente, volvemos, puede haber un patrón emocional eh, que esté ahí y si tú lo puedes probar y puedes probar que ese patrón emocional te lacera, te lastima, ¿verdad? De maltrato emocional te lacera y te lastima, pues obviamente se constituye eh, la, la, el, el delito de violencia doméstica. Lo que pasa también es que también confundimos en algunas ocasiones la violencia doméstica con los problemas del día a día que no se resuelven en las salas municipales del país, que se resuelven en las salas de familia. Yo no puedo, si yo no quiero que mi hijo o mi hija comparta con su padre o su madre, no puedo ir al tribunal a ponerle una orden de protección por ley 54 para lograr que las relaciones paterno o materno queden suspendidas. Tengo que responsablemente subir a las salas de familia, pedir una petición y decir mira, nosotros no nos podemos poner en llegar a acuerdos con relación a nuestros hijos y nosotros necesitamos la intervención del tribunal que a través de un grupo de trabajadores sociales eh, investigan la situación y hacen recomendaciones que el tribunal las evalúe, decide si las toma o no, pero no lo, ese tipo de controversia el, el, el discutir contigo porque te llevas la nena y yo no quiero que te la lleves o ¿verdad? Ese tipo de cosas no es lo que licenciada, se debe
3: llevar a buscar una orden de protección. Y hablando hablando de problemas sociales, no es por ahí diría yo, ¿verdad? Y a lo mejor eh, te lo digo por mi experiencia, es que ves que soy padre de, y, y, y soy y me divorcié y soy divorciado de la, de la mamá de mis hijos. No es por ahí donde empiezan estos problemas sociales que, que es lo que llamamos hoy en día alineación parental. El papá le dice una cosa al nene mamá le dice una cosa, empiezan los problemas y por ahí donde viene la ley 54 y es, y es lo que estamos... ¿Por qué no se, no se ha trabajado en los tribunales esta cuestión de la niña sorpresa?
5: Bueno, eso es otro programa distinto, ciertamente, <risa> pero...
3: ¿Eh? No, pero, es otro programa distinto,
5: claro. Claro, claro, pero yo creo que como sociedad no solamente los tribunales, los tribunales solamente reflejan lo, la problemática que la sociedad tiene y que son presentadas ante sus salas todos los días, ¿no? Yo creo que como sociedad necesitamos empezar a educar a nuestros niños y niñas desde muy temprana edad en el respeto al ser humano. Yo creo que el respeto al ser humano y, el, y la compresión y la empatía son valores sencillos y simples que todo niño o niña debe aprender desde temprana edad. Porque si tú hijo o tu hija aprende a respetar al otro ser humano que tiene al lado yo no le tengo que enseñar que tiene que respetar a los que piensan distinto a él, yo no le tengo que enseñar si tienen una orientación sexual distinta que es igual a él, no, es un ser humano claro, y como claro. yo le digo a mi hija todo ser humano en esta tierra en esta bendita tierra tiene los mismos derechos y las mismas garantías constitucionales y todos debemos ser tratados con respeto y debemos tener un alto nivel de empatía para poder vivir en una sociedad que requiere que el mundo es distinto porque cada familia es un mundo distinto y salimos todos a un universo común a tratar de hacer lazos de amistad de creemos en el amor en sus diferentes manifestaciones ¿verdad? de amistad de pareja, de trabajo y eso es un elemento importante para lograr que esa sociedad com comience a ser más funcional y menos enfermiza, no necesitamos ese amor posesivo ese amor, eso, eso es es, es, es un, una enfermedad que ataca a la sociedad y hasta que no la trabajemos los tribunales del país no van a poder ser eh, el, la tabla salvadora para resolver uh -huh. esa situación uh -huh. todo comienza con la familia, correcto claro.
1: Este, Gualesca, eh, aprovecho para preguntarte, y aquellos pues, que nos escuchen en el podcast, en la reproducción nos vea, acá en Puerto Rico pues es de conocimiento público el famoso caso eh, de Andrea Ruiz, que fue visto en, en las salas de Cagua, en donde esta chica va a solicitar una orden, eh, se, de, se deniega, eventualmente pues ella fallece. Este, esto ha caído en el ojo público y la juez presidenta, pues ha asignado ya una investigación básicamente de la determinación de esa jueza. Y quería preguntarte tu opinión, porque esto ha estado súper caliente esta semana y quería conocer pues, tu impresión respecto a la determinación de la juez presidenta.
5: Mira, eh, con el mayor respeto que la juez me merece, eh, yo creo que es una decisión y las expresiones de la rama judicial a lo mejor fueron a destiempo. La información que nosotros tenemos es que efectivamente se radicó una acusación que fue a regla 6 que la fue la, la vista inicial para determinar si se comienza o no un proceso criminal en contra de alguien y usualmente el protocolo es que se solicita con esa regla 6 una orden de protección en esa regla 6 eh, que se desfiló la prueba y luego de verse la prueba la juez entendió que no había elementos suficientes en derecho para continuar un proceso criminal, también se entendió que no había elementos suficientes ...para expedir la orden de manera exparte. ¿Por qué de manera parte? Porque Manuel, tú sabes que en nuestro sistema judicial... ...todas las partes tienen derecho... ...a ser escuchados en el tribunal... ...antes de emitir un fallo final. Así que la única razón... ...por la cual se expide una orden ex parte ...sin escuchar a la otra parte, ¿verdad? Valga la redundancia... ...es porque el tribunal entienda ...que se corre un peligro inminente. En este caso por las razones que sea porque yo no estuve en sala, ¿verdad? Y desde afuera con la boca es un mamey, pero yo no estuve en sala. El juez que atendió la sala, conforme a la prueba que se desfiló, entendió que no se había cometido el delito y que esa persona no corría peligro inminente. Se le cita entonces a una vista final de orden de protección, donde esa persona tiene derecho a plantear su caso y, la, y el tribunal va a tener el beneficio de escuchar tanto a, la, tanto a la persona que la solicita como a la persona contra quien se solicita. La información que nosotros tenemos es que la dama, cuando va a la orden, a la vista de la orden final, desiste voluntariamente de esa petición. Y que antes de hacerlo, nosotros conocemos a la juez de la sala de violencia doméstica en Caguas y es sumamente rigurosa en ese sentido las veces que nos ha tocado. Eh, antes de hacerlo se refiere a, una, a la intercesora ¿qué es la intercesora? la intercesora es la persona que está designada por disposición de ley en las salas especializadas de violencia doméstica para decirle a esa persona las ayudas que tiene, el beneficio que tiene la orden de protección eh, qué pasa verdad, si, de, si solicita el archivo de la misma etcétera y luego de esa información es que la dama vuelve a sala y ratifica su decisión de desistir del caso probablemente estaba cansada ciertamente, puede ser eso una opción, pero lo cierto y verdadero es que quien solicita la desi el desistimiento de esa orden es ella de esa orden en su vista final porque no se otorgó en la vista inicial, pero en la vista final quien desiste es la dama así las cosas es un procedimiento civil el tribunal no te puede obligar a llevarte la orden. Si tú desistes, el tribunal lo único que puede hacer es verificar que esa decisión de desistir sea una libre y voluntaria, que tú hayas sido orientado adecuadamente de las consecuencias que esa decisión acarrea y que sepas, ¿verdad?, lo que estás haciendo, que no haya sido coaccionada eh, y que estés allí y que esa sea la, la, la petición que estás haciendo de manera informada. Una vez el tribunal se asegura que eso es así, no queda de otra nada más que archivar. Y yo tengo que decirte que muchas veces se piden las órdenes y siendo finales y firmes, la, la persona que las solicita eventualmente se arrepiente y quiere ir a archivar y me ha tocado ver cómo el tribunal las escucha y luego de escuchar la prueba, dice, ¿sabe qué? Yo no la voy a archivar, se va a quedar con ella el término que le, que le, que le, que le queda. Sí, y eso sí. no me lo ha contado nada, yo he estado en sala y lo he visto en más de una ocasión. Sí, yo, yo, yo quiero
4: eh, la, abundar un poquito en, en esta parte, y es que nosotros, yo voy a hablar de los puertorriqueños porque no vivo fuera de Puerto Rico. Eh, tendemos mucho eh, a evaluar y a emitir juicios sobre casos particulares como este ¿verdad? El que Manuel trajo a colación simplemente porque estamos escuchando mucho las redes sociales y la opinión pública y yo entiendo que esa, esa manera del puertorriqueño ser es, es una manera muy que hace más daño que, que bien porque empezamos a, a, a tomar opiniones personales y a emitir juicio porque solamente escuchamos lo que escriben en el teclado lo que hay en las redes sociales si nosotros sabemos lo que realmente está pasando dentro de un tribunal. Eh, y menos las personas que no hemos pasado por una situación similar, porque yo solamente estuve, yo creo que, de visita en el, en el tribunal y no fue por ningún caso personal. Eh, fue por algo, ¿verdad?, para acompañar a una persona y realmente no es agradable, ¿verdad?, estar este, en, ese, en ese lugar, por lo que allí, ¿verdad?, este, permea, porque es un ambiente bastante fuerte. Así es que mi llamado a través de esta plataforma de, 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 del barrio es decirle, ¿verdad?, al público que no emitamos juicios, que, que dejemos que las, que, que las cosas tomen el curso legal que tengan que tomar y que si nosotros tenemos una opinión la discutamos ¿verdad? Con, nuestra, con nuestra familia y que dejemos de usar las plataformas para hacer más daño porque realmente nuestra opinión hace más daño que cualquier, ¿verdad? Que, que, que bien. Esa es mi opinión, no le digo ¿verdad? con respeto a todos los chicos que están aquí conmigo porque realmente lo hemos visto últimamente con todos los casos que han pasado en este fin de semana y, y es bien importante que, que el público, ¿verdad? Si no conoce los detalles completos, pues entonces pues no abstengamos de mis juicios que realmente eh, yeah. eh, hacen hacen efecto negativo a nuestra sociedad.
3: Eh, en base a lo que acabas de decir, tengo una última pregunta. No sé si lucha tiene alguna otra pregunta. Yo quería
5: a decir algo antes de continuar y para okay. mí es importante. Yo he escuchado a mucha gente gritar eh, por el derecho de la víctima y no me malinterpreten. Yo soy mujer, tengo una hija de 17 años. La veo y lloré como la gran mayoría de los puertorriqueños el domingo cuando encontraron ese cuerpo flotando en la laguna. Es algo que me toca. Que ser mujer en esta sociedad es difícil, claro que es difícil. Para llegar a la posición que tiene un varón yo tengo que pasar tres veces más trabajo claro. y tengo que esperar que alguien me juzgue y me revalúe tres veces a ver si vale la pena yo tener la posición que tengo. Y tengo jueces que voy a sala o jueza que voy a salir por el mero hecho de ser mujer me miran por encima del hombro, ¿verdad? vamos a ver qué tiene esta que ofrecer. Este, así que ser mujer siempre ha sido complicado y es algo con lo que tenemos que socialmente trabajar porque no es justo eh, que tengamos que pasar tanto trabajo para lograr lo que probablemente para un hombre sea más fácil. Ciertamente eso es correcto. Sin embargo, tengo que decir que los derechos constitucionales son derechos que están consagrados en un papel que no es un papiro egipcio. Son derechos que están ahí agrupados y que mucha gente dio su sangre y su vida para que los tengamos hoy en día. Y, el, y, y modificar un sistema de justicia para que responda a la dinámica particular de un solo caso es sumamente peligroso, porque para validar ese derecho podemos estar abriendo la puerta de cómo obstruir, e entorpecer y violentar los derechos de muchas más personas. Ciertamente el proceso puede ser canzón, es cierto, pero, si, pero las personas y las, las víctimas tienen apoyo y, y están ahí precisamente para acompañarlos durante el proceso. Porque tampoco puedo hacer algo... Eh, tan rápido que violente los derechos de la persona contra quien estoy solicitando una orden de protección o contra quien estoy radicando cargos criminales porque la gente grita hoy el derecho a la fianza como me ha pasado es que eh, no debe haber derecho a la fianza o las penas deben ser más altas o no debe haber un desvío y eso está espectacular si el que está acusado es el vecino si es el hijo tuyo yo te garantizo entonces el derecho constitucional va a empezar a cobrar mayor fuerza, ¿verdad? Que cuando es el vecino y cuando es un tercero. Y como no sabemos cuándo una situación nos va a tocar la puerta, debemos dejar un derecho claro y establecido que cobije a todo el mundo por, por igual. igual.
2: Claro. Y que por el eso. hecho
5: de ser un varón no te juzgue o te prejuzgue antes de entrar a las salas de un tribunal para ejercer un derecho. Y eso sí me preocupa porque he visto las repercusiones que han tenido, como me preguntó Manuel, las expresiones que ha hecho la juez presidenta. Eso ciertamente me preocupa mucho. Eh, así que, en mi muy humilde opinión, creo que debe haber una balanza, ciertamente, entre los derechos de las víctimas, pero hay unos derechos constitucionales que debemos salvaguardar, porque no sabemos cuándo los vamos a necesitar. Es un derecho que le cobija a todos por igual. Y en este país, aunque a la gente le cueste mucho, se presume la inocencia. Uh -huh. Uh -huh. Y no es hasta que pasemos por el proceso adversativo de un tribunal que el Estado desfile su prueba y pruebe más allá de dudas razonables, que esa persona es culpable del delito que se le imputa, que esa presunción de inocencia cesa. Así que es un derecho que le costó a mucha gente la sangre, el derecho a la fianza, el derecho de ser escuchado, el derecho de que tu silencio no se comente. Derechos que están ahí, que no llegaron del cielo. Son derechos que hemos tenido que pagar con sangre y debemos validarlos y respetarlo para que puedan cobijar a todo el mundo. Acaba de bajar una decisión del Tribunal Supremo que dice que la ley 54 es aplicable a parejas de noviazgo. Antes entendíamos que necesitaba haber por lo menos una relación sexual. Ahora es tan amplio como que Cualquier persona que sea tu pareja eh, puede invocarla. Eso quiere decir que cualquier persona tiene detrás de la oreja la posibilidad que en algún momento toquen a su puerta para notificarle una orden de protección o una denuncia por violación a la ley
3: 54.
1: Ok. Muy bien. Pues, que te agradecemos un millón eh, que hayas estado con nosotros acá en el barrio. Este Ha sido muy, muy chévere la, la conversación, así okay. que... Espero que en otra ocasión te traigamos para acá para discutir algún otro tema. ¿Está bien?
5: Bien, plazo, Lene. Yo espero que la situación realmente del país mejore eh, y que los tribunales podamos seguir encontrando justicia en ellos. Eh, justicia para todos. Justicia para todos. Y que los derechos se sigan salvaguardando. ¿Cuál es?
1: Casi alguien quisiera contratar tus servicios, el número de tu oficina. ¿Cuál es?
5: Mi número celular siempre ha estado disponible a todo el mundo, solamente lo conocen civil, civiles y militares, 787 923 3215
1: Pues ahí estamos, esa es la licenciada Gualesca Delgado, a quien gracias. le damos las gracias por haber estado acá gracias con nosotros ustedes. en del barrio. Y ahí está el, el numerito de la licenciada, para cualquier cosita que usted la pudiera contactar, eh, la licenciada Gualesca Delgado caliente esto de la violencia doméstica, y, exposiciones. Sí, es un
4: tema es un tema amplio, Emanuel, podemos estar hablando muchísimo sobre este tema, de realmente es un tema que, que también es sensible, hay que saber cómo trabajarlo, porque, porque validando toda la información que nos dio la licenciada, este, sabemos que todos estos casos que han estado pasando desde el fin de semana hasta acá han sido casos bien difíciles, eh, que ha tocado la fibra y el corazón de, del pueblo puertorriqueño, Así es que la sensibilidad está a flor de piel y tenemos que tomar en cuenta ¿verdad? eso también porque respetamos eh, esa sensibilidad del pueblo. Así es que, es y, muy como,
1: importante. y como tú dices, hay posiciones en contra, posiciones a favor. De hecho, este, el, públicamente se estaban pidiendo los audios de, de esa vista, de lo que aconteció en el caso de Andrea, o el Tribunal Supremo pues, falló en contra de eso. Eh, y pues la gente está opinando, a favor uh -huh. o en contra. Algo muy interesante, y aquí, pues en, en, en Del Barrio eh, estamos pues, para hablar y discutir sobre eso. Precisamente en este momento del podcast, que queremos traer a nuestra próxima invitada. Ella es Saimara Negrón Ruiz, es directora del programa Respeto y Dignidad de los Centros Solisolina Ferré en Cainito. Eh, ellos ofrecen una serie de servicios a víctimas de violencia, entiendo que no es solo violencia doméstica, incluyen otros tipos de violencia, ya ya nos entrará en, en discusión, pero mire, si usted que nos está viendo, usted es una víctima o entiende que es víctima de violencia, o usted conoce a alguien que es víctima, este es el momento de que le comparta este, este podcast para que esta persona se pueda nutrir de estos beneficios y para que pueda tener el valor de tal vez hablar y de acudir a personas profesionales. O sea, le estamos hablando con, con el corazón en la mano, no queremos que otras Andreas ni otras víctimas como el caso de Verdejo estén, eh, eso vuelva a ocurrir. Así que vamos a recibir por acá, en el barrio, nada más y nada menos que a Saimara Negrón, directora del programa Respeto y Dignidad de los Centros Sorisolinas Ferrer en Caimito, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Saimara, bienvenida.
4: Bienvenida.
1: Vamos a quitarle ahí el... Si sí, tiene mute por ahí. Saimara, ¿puedes Ahora, ahora, sí. ah, ahora me escuchan. Ahora sí.
6: Perfecto, ahora sí. Ahora
1: Perfecto, ahora Buenas sí, noches,
6: saludos a todos. Buenas noches.
1: Buenas noches. Qué bueno.
6: Saludarlos. qué bueno estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno, pues bienvenida. Muy, muy contento de que estés aquí. Ustedes hacen una, una excelente labor por Puerto Rico y creo que es necesario que la
2: gente sepa que eso existe.
1: Este, pues vamos a comenzar acá con el querendón de
2: la casa, con Copolo. Dale, seguro que sí. Yo, yo pregunto rápido, Saimara. Yo no. No, <risa> <Dale>. <risa> no mira, gra de verdad, gracias por, 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 verdad, por darnos la oportunidad de tenerte aquí para poder explicarle a la gente lo, los tipos de servicios que puedan tener, que, que, que a, la, a los cuales las personas tienen derecho que muchas veces desconocen. Y estas son plataformas importantes para que la gente sepa qué tipos de, de beneficios o derechos tienen. Este, eh, en cuanto, en cuanto a, a todo este, esta problemática que ha surgido y, y, y todo esto. Así que súper, súper, súper agradecido, Señor. Una, 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 pregunta que te quiero hacer para, para, el beneficio de todos, los que estamos viendo y escuchando esto, o los que futuramente lo van a poder escuchar. ¿Qué tipo de servicio ofrece el programa Respeto y Dignidad? y, y, y otra cosa es, eh, 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 a, o sea, las víctimas de violencia doméstica. Y, y eso, solo trabaja víctimas de violencia doméstica?
6: No, el programa Respeto y Dignidad sí sabemos, ¿verdad?, que la violencia doméstica es lo que está actualmente, en, ¿verdad?, lástima que está en boga en este momento, pero adicional a las víctimas de violencia doméstica, nosotros trabajamos con maltrato envejeciente, sobrevivientes de homicidio violencia en el noviazgo, eh, trabajamos también con violencia familiar, con sobrevivientes de de homicidio, ¿verdad? ya sea aquella persona que estaba acompañando a alguien que resultó muerto ¿verdad? En, en un intento de homicidio y también a víctimas de robo y asalto, así que no solamente trabajamos con violencia doméstica sino trabajamos también con otro tipo de violencia y es, es específicamente para las víctimas nosotros brindamos apoyo emocional, eh, brindamos eh, apoyo emocional con, tra con trabajador social trabajador social clínico y psicólogo. Adicional, nosotros le proveemos, ¿verdad? a nuestros participantes, le proveemos un intercesor en tribunales, que al igual que tiene el Tribunal de Puerto Rico, nosotros también tenemos esa oportunidad y nuestros intercesores están permitidos en poder apoyar al participante en las salas, en sus vistas y en sus procesos. Qué bueno que
4: menciona todo, todos los tipos de servicios que ustedes ofrecen, porque muchas veces nosotros... Eh, vemos organizaciones como las de ustedes eh, y, y solamente no, nuestra mente se limita a, a la violencia doméstica, pero eh, eh, todo el mundo debe saber que también la violencia existe en los envejecientes, la violencia existe en otra área, en otras áreas que nosotros tal vez ignoramos, o, o, simplemente como no hay muchas noticias sobre eso, pues no miramos hacia ese otro lado. Pero qué bueno que hoy estás con nosotros y puedes ofrecerle verdad esa información al público. Pero tengo una pregunta, Saimara, eh, respecto a la violencia doméstica ¿verdad? que es el tema que estamos tratando en, en la noche de hoy, quería preguntarte si solamente son exclusivos estos servicios para mujeres o también ustedes lo ofrecen a los hombres y si también lo pueden ofre lo ofrecen más allá del área de Caimito o solamente ¿verdad? está en esa área o se extienden hacia otro lugar de Puerto Rico
6: Sí, actualmente este programa, se re, nosotros somos una réplica de que este programa comenzó en el área judicial de Ponce, que eso incluye hasta Guayama y hasta Huánica, y no solo es para, para mujeres, también atendemos hombres, claro, es lo mínimo, pero sí, eh, son bienvenidos y actualmente en el programa de caimito tenemos dos caballeros. O sea, que, que, que podemos constar que realmente
4: en el área ¿verdad? De, 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 de los hombres es, muy, es, es poca comparado entonces con la mujer, aunque, aunque tenemos que hacer la salvedad de que hay hombres que son violentados y que tal vez no se, no se están viendo a nivel ¿verdad? Del, del, del macro, porque nos estamos enfocando solamente ¿verdad? en que, en que sola, somos, somos la, somos, son más las mujeres las que lo denuncian,
6: y, y es bien triste. Y en el caso de los hombres, un programa como este que ya llevaba varios años en Ponce, yo creo que en sus primeros dos años solamente pudo tener uno, dos, máximo tres hombres. Nosotros solamente estamos de enero y ya tenemos dos, así que ya vemos una diferencia en un proyecto que lleva más tiempo versus un proyecto nuevo, también un área diferente.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees que haya sido la diferencia, o, o qué piensas tú que, haya, que es la diferencia en, en ese tiempo versus ahora? Eh, en que los hombres estén denunciando o buscando este tipo de, de ayuda.
6: Yo entiendo que ya el hombre está saliendo de ese estereotipo yo no me puedo quejar, ya no me van a hacer caso. Yo creo que ya llevamos una campaña donde el hombre ya es sensible, el hombre sabe que también puede, puede sufrir violencia. Así que ha sido arduo el proceso, pero se están viendo los resultados.
3: Qué bueno. Qué bueno. Eh, eh, vemos que ¿verdad? todo lo que está pasando en este fin de semana, y no solamente ¿verdad? estamos enfocados en lo que es el caso de Keisla, en el caso de Andrea, pero hemos visto en las noticias que en estos últimos días han arrestado a uno que le dio una pela a una muchacha, a otro que amenazó, ¿sabes? Pero eh, eh, los centros Soliso y, Sol y Nafé eh, ofrecen algunas estadísticas sobre la violencia doméstica en Puerto Rico en los últimos años. Si tienen alguna y la, la pudieran sí, presentar.
6: Este, cuando vemos vemos las estadísticas 2019-2020, ¿verdad? Que esto es las que nos dejamos llevar nos dice que del 2019 al 2020 hubo aproximadamente 20 casos menos, pero todos sabemos que estuvimos en años de pandemia donde la víctima estuvo encerrada con su agresor y como estaba diciendo la licenciada nos damos cuenta que ahora todo esto está aflorando porque ya empezamos a tener menos restricciones, ya la gente empieza a salir, ya las víctimas dicen yo no estoy encerrada con mi agresor, ya siento que puedo ir por lo menos a algún sitio o hacer algún tipo de gestión para empezar a salir de esto. Mm -hmm. o, mucho, o nos damos cuenta de que yo vivía con un agresor antes de la pandemia, pero no me daba cuenta porque nunca estaba en mi casa. Pero ahora estoy encerrada 24-7
3: con un sea, O sea, que, como quien dice, me estás contestando. La próxima pregunta que, que, que te tenía es que, o sea, a, a, en estos últimos días o en estos últimos tiempos ha habido un incremento de, de, de personas buscando ayuda.
6: Y claro, esta, al hacerte, hacer estos casos tan públicos, esto también, eh, ¿verdad? Le dice otras mujeres, tú puedes salir a buscar ayuda. Así que estos últimos días la oficina ha estado bien intensa. O sea, que el miedo, el
4: miedo es, se ha roto, se ha, se ha roto con el miedo. Eh, la gente ya, o sea, las mujeres han roto con, con, con ese miedo de, de, de quedarse callada y de no salir a denunciar lo que realmente está pasando dentro de su núcleo familiar.
6: Sí, es bueno. se puede decir y al hacerte todos estos casos públicos y empezar otra vez, porque, ¿verdad? Se está viendo ahora, si tu esposo te controla, pasa esto. Si tu novio te controla, estás teniendo... Y tal vez está es verdad, poniendo muchas mujeres en perspectiva de que esto es lo que me está pasando uh -huh. en realidad. Así que yo creo que también es parte de todo este este, este mediatur que ha ocurrido con, ¿verdad? con estos casos, que es lamentable. Porque pues es una educación, es algo que tiene que venir, es, tenemos que educar, tenemos que seguir educando y es lamentable que explote de esta manera, pero es la realidad que se está viviendo.
3: Tengo, tengo, tengo una, Manuel, sé que tienes una pregunta, que la próxima pregunta es tuya, pero tengo una pregunta. ¿Esos, eso, a esos hombres que los amenazan con decirle eh, o haces esto o, o o cómo te digo, te acusan de violencia, porque ya es un tipo de violencia también.
6: Es, sí, eso es un tipo de violencia. Eh, nosotros lo, lo podemos trabajar desde es la violencia intrafamiliar, el hombre que es amenazado, el hombre que la mujer lo le dice tú no puedes hacer esto porque si no me voy a llevar los nenes de esta casa, porque de la misma manera ocurre en ambas direcciones, esto, no ah. es, algo, esto es bidireccional. Uh
1: -huh. este, por, por lo que hablaba la licenciada eh, eh, y la experiencia que, que he tenido en los tribunales, eh, pues se da esto muchas veces de que la víctima presenta la petición de la, de la orden de alejamiento o de protección y luego desiste. Este, este, este reflejo, que de hecho eh, eh, cae dentro de, de, de un trastorno, ¿no?, de, de un ciclo de maltrato, eh, sí. ¿esto ustedes también lo ven reflejado en los centros? O sea, ¿pueden que llegue una persona el primer día y ya luego deje de ir y desista de recibir los servicios?
6: Sí, inclusive, parte de, de, ¿verdad? de nuestro approach con, nuestro, con nuestros participantes es decirles, yo no te voy a juzgar si tú vuelves con él, pero yo necesito que tú sigas recibiendo nuestro servicio. El apoyo. Seguro, yo necesito que tú sigas recibiendo. Yo te voy a enseñar lo que es el ciclo de violencia, te voy a empoderar, te voy a hablar de lo valiosa que eres. Pero de la misma manera, si tú entiendes, ¿verdad? Porque nosotros no tomamos decisiones por ello. Si tú entiendes que tú quieres volver con tu pareja, nosotros vamos a estar ahí para seguirte apoyando, para seguirte reforzando y para que tú tengas una relación saludable.
1: Ok. Y, y, y otra pregunta que le comento. Si llegara una víctima de violencia este, a, a los centros, digamos un, un caso como el de Andrea, por ejemplo, que alega que, que, que me quiere quemar o mire, ayer me... Ustedes tienen la autoridad o, o, o tienen el mecanismo para referir a las autoridades competentes, valga la redundancia. Eh, sí, y para proteger y adicional,
6: esa adicional para darle todo el apoyo de llevarla al tribunal, de ayudarle con la orden de protección, de da, proveerle seguridad, de trabajar eh, de la mano con otras agencias, Casa Julia de Burgos, Casa Bondad, si tiene que salir de donde está, eh, ¿verdad? Para buscarle las distintas ayudas hasta lograr que ya esté a salvo. Eso es parte de este programa.
1: Excelente. Eh, excelente. ¿A qué número se, podría, se podrían comunicar las personas que hay? pues que entienda que son víctimas o que se pudieran beneficiar de este tipo de servicio.
6: 939-484-1546 939-222-362
1: Coco, ¿lo, lo estás anotando por ahí para compartirlo con la gente. Que lo... ¿Cómo
2: 362,
6: 362. Sí, o el 842-0000
2: siete
6: Sí, correcto. Extensión
1: 1533-1531. Perfecto. Ustedes están ubicados en San Juan, tienen también localidad en Ponce. En Ponce y, sí, y sirven a los pueblos limítrofes. ¿Conoce a, de algún lugar o, algo, o, o al menos mencionar su nombre y que la gente pueda buscarlo sí. cerca del área sureste? Pues o mira, allá
6: tenemos allá tenemos Casa Bondad está en el área de Humacao, el teléfono es 787-852-7265. Uh
1: -huh. ¿Hay, ¿Hay algún otro, además de, bueno, Casa Bondad Silva, entonces... Eh, en es el, el área
6: sureste, es el que está en el área sureste, pero siempre está Julia de Burgos, que tiene en las distintas áreas de la isla. Eh, también está lo de apoyo a víctimas del crimen, eh, Proyecto Matria, que también ellos atienden en toda la isla le hacen las gestiones a, a, ¿verdad? a las víctimas para que se puedan relocalizar.
1: Aquí tenemos unas preguntas del público como profesional. ¿Piensa que un agresor cambia para violentar a su pareja?
2: Y, y, para, y para de violentar a su, pareja, a su pareja. O sea, un agresor pudiera
1: cambiar. Eso es lo, bueno,
6: que en este parte. caso, ¿verdad? yo trabajo con víctimas. Este, ¿verdad? Yo no trabajo con agresores, que eso ¿No? va a depender de cada caso individual. Y de que uh -huh. sí entiendo que hay programas que trabajan directamente con agresores. Okay. Pero en mi caso, yo trabajo directamente con las víctimas. Te pregunto, Saimara, eh, eh, sé que ya estamos a punto de
4: cerrar, pero quiero, quiero preguntarte. ¿Cuál es la víctima más joven que ha pasado por, por el centro?
6: ¿En qué edad? Eh, de violencia doméstica. Sí, de violencia doméstica. Entiendo que de 18 años, porque ya después de, ya antes de eso es menor de edad, este, pero entiendo que 18 años. Inclusive, sí. conozco de un casito de una víctima donde el caso empezó, la víctima tiene que tener ahora como 20 o 21 años y esa víctima la tuvieron que mudar eh, y eso se hizo en colaboración con otras agencias cuando este programa comenzó en el área del sur.
1: Okay. Okay.
6: Te, pregunto sí. porque, te pregunto
4: porque este, yo estoy viendo últimamente, y no sé si concuerdan conmigo, el trato que le estamos dando a los de, de, parte, de parte, en, en, la, en la juventud a partir de la juventud cuando tenemos nuestros cuando tienen sus los nuestros novies, yo tengo mi esposo este como estos adolescentes y jovencitos se tratan de la tóxica y el tóxico entonces esta palabra que la hemos utilizado y la y se han de gastado creyendo es normal, que,
3: es, que normal. es una
4: palabra normal dentro de este comportamiento y por eso te pregunto ¿verdad? dentro de la juventud porque es que es necesario entender que estos patrones se comienzan desde ya desde, desde, desde jovencito Pensando Correcto. que esa
6: conducta está correcta. Que y por eso nosotros decisión. atendemos a víctimas de abuso en el noviazgo. Eso es uno de nuestros de nuestro factores. Víctimas de abuso Exacto. en el noviazgo. Pero dependemos muchas veces de que las escuelas son los que generalmente ven esos patrones <risa> y los estudiantes no están yendo a las escuelas. Así okay, que eso okay. también se nos dificulta un poquito en identificar esas víctimas. Pero sí sabemos que muchas de estas conductas ya comienzan en el noviazgo. Perfecto. Desde el que le quita el celular, desde el que no quiere que tenga aplicaciones desde que no quiere que suba fotos sí. eso lo, lo, lo vemos y lo hemos visto en las estadísticas que eso ha aumentado desde, desde bien temprano actualmente nosotros no tenemos ningún caso pero sí, sí sabemos que existe y que está bastante persistente lo que pasa es que no hemos tenido y que, nada no, es y que no es normal y que no es pero, normal pero,
2: pero no, es, es normal. precisamente eso este Diana y, y Saimara es, mucho, muy, es una palabra que, que, que se utiliza tanto ahora mismo está tan trillada de que esto es normal Normal. normal, o sea, tú hablas yo, yo tengo hijas eh, adolescentes ¿verdad? y a veces estamos hablando y ah, pasó esto, esto, cosas que uno ¿verdad? Eh, este, y normal y yo como que no es normal, no es eso. el problema que, que no lo podemos sí. normalizar todo ¿entiendes? no no todo es normal o sea, no, no. Uh
1: -huh. precisamente hablando de jóvenes quería preguntarle eh, eh, ¿de qué, qué edad a qué edad brindan servicios ustedes de las edades? Y si hay que, la persona tiene que, qué evidencia, que tiene que, que llevar para recibir los servicios si le golpearon, no. pues, o sea, ¿qué, ¿qué se le pide?
6: Sí, actualmente eh, nosotros eh, como trabajamos violencia intrafamiliar, trabajamos con todo el núcleo familiar, pues obviamente trabajamos con bastante pequeños, ¿verdad? Siempre y cuando se pueda trabajar nuestra psicóloga, ella está cómoda con el proceso. Si no, pues se refiere a un psicólogo más especializado, porque todos sabemos, ¿verdad?, que trabajar con niños es... Eh, eh, tiene que hacerse con cuidado y tiene que ser un profesional, pero no tenemos una edad al poder trabajar con todo tipo de familia.
1: Okay. Y
6: trabajar el núcleo familiar completo de así ser necesario. Evidencia, nosotros trabajamos a base de referidos, pero también trabajamos con esta gente que viene walking y que dice, yo estoy siendo maltratada y esto okay. es lo que está pasando. Muy importante. Porque Excelente. nosotros la ayudamos en todo ese proceso y si hay que hacer alguna querella, si hay que trabajar con eso, se le trabaja.
5: Excelente. O sea,
4: que hay ayuda, hay ayuda, eh, hay ayuda a todos los que nos están sintonizando y que van a ver ¿verdad? este podcast más tarde eh, o luego, ¿verdad? En, su, en la comunidad de Sobar hay ayuda, búsquela, por favor, no se quede en un núcleo en donde usted está siendo violentado, tanto mujer como hombre, como joven, ya sabemos que tratan de, de noviazgo, problemas, ¿verdad? Este, de, de violencia, por favor, si usted está siendo una víctima, vaya a buscar ayuda, no se quede... En, en, en este tipo de, de trato y de maltrato que en nada le va a favorecer en el desarrollo de su vida. así si es que del barrio les, 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 les pide de favor que por favor se encuentran en una situación como esta, pidan ayuda porque las hay en Puerto Rico, las hay. Así que gracias a Mara por, por, por estar Gracias a ustedes por la y, oportunidad. E informar al público de que realmente estos servicios están a la mano de, de la ciudadanía puertorriqueña.
5: Y si,
6: y si no están a nuestro alcance por área limítrofe, siempre, ¿verdad?, parte de, parte de, de nuestro servicio y, lo que, y en lo que creemos y en lo que fomentamos, le vamos a buscar cómo ayudarle. Lo vamos a referir a algún área más cerca de usted, todo ese detalle, nosotros lo vamos a poder trabajar. Muchas gracias. Pues a,
1: muchas gracias. Saimara, le vamos a dar las gracias y esta aplausada para ustedes, para, para, para ti, para tu equipo,
3: por hacer la diferencia. Eh, Muchachos,
7: antes,
3: antes que se vaya Saimara, te tengo una pregunta, Saimara. Nosotros aquí somos cuatro. Somos cuatro. Eh, voy a sacar a la Diana. Porque
4: Diana,
3: Diana no me molesta. Si estos
1: muchachos tampoco pasan haciéndome bullying ni molestándome. Javi no, 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 Javi no, ¿No? Aquí, no es aquí. Ah, aquí no, no es. No, pues, no, no, no. es Javi. Simplemente, a no, ver, porque estamos molestando.
3: No, no, no el, 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 gracias, <risa> este es Gracias, Aymara. Este Javi rápido
1: velando, Guira. para Déjame. Sí, este, no, definitivo. Pues mire, familia, este. Quisiera que diéramos las redes del barrio y vamos ya concluyendo este episodio, pero a los que están conectados no quisiera que se fueran, eh, porque queremos cerrar este episodio con un video que ha hecho eh, nuestro gran amigo Scotty Duran, realmente un artista, el hombre eh, hace de todo, y hizo un video en solidaridad a, con Keishla, eh, Andrea y todas las víctimas. Eh, en este caso, pues particularmente va dedicado a las mujeres, no porque es lo, lo que ha estado en tendencia en estos últimos días. Acá en Del Barrio no creemos en la violencia contra nadie, contra el hombre, la mujer, no, contra nadie. Fácil. Pero obviamente queremos cerrar en solidaridad con Keisha, con Andrea y con todas esas eh, mujeres, pues queremos cerrar el episodio con, con ese trabajo hecho por Scott y Durán y quisiera que no se lo perdieran. Cocolo, ¿dónde la gente nos puede seguir?
2: Bueno, eh, la gente nos puede seguir aquí mismo por esta misma plataforma, en Facebook como del barrio, en Instagram como del barrio Insta y en nuestro canal de YouTube como del barrio, así mismo. Eh, estamos ahí en las plataformas de podcast, eh, puede buscar en su celular, en, en el iPhone o lo que sea, busque la plataforma de podcast de ahí. Busque, eh, eh, clique, ¿verdad? Escriba del barrio podcast y ahí vamos a estar. Así que pueden escuchar todos estos episodios, eh, este mismo, los anteriores. Pero en un momento que usted ande en su carro o algo así, quiere escuchar algo bien chévere, un tema bien chévere, un vacilón. El día que estemos vacilando y todo esto, pues usted se, se, se cure con, con, con del barrio. Así que esas son nuestras redes sociales para que nos puedan sintonizar. Y siempre, mi gente, mire leído para arriba. Así que eh, eh, es importante, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar a más personas, que ustedes le den compartir a esta página para que más personas se puedan beneficiar de lo que del barrio quiere hacer por usted. Así.
1: así. Javi, cuéntamelo.
3: Mira, Emanuel, eh, 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 primero que nada, antes de dar mis redes, que, quiero recordarle a nuestros seguidores que este próximo domingo del barrio le regala el especial de madre, el, el documental de Kenny la voy, ¿verdad? Esa gran mujer yabucoeña que hizo 30 ah, años del invicto, una mujer ah, para la historia. 30 años del invicto, una mujer para la historia. Este próximo este, ¿Domingo? Eh, domingo ya que nosotros nos vamos a sentar, vamos a discutir ahora que lo vamos a presentar y todas estas cosas, pero es por nuestra página de YouTube. También quiero, quiero decirle que este próximo lunes vamos a estar discutiendo este caso, ¿verdad?, de lo que está pasando con, con Felipe Verdejo y lo que está pasando con el detective Milton Rodríguez, ese conocido detective puertorriqueño, va a estar el lunes. Eh, conmigo con en Cocolo en, en donde el barrio con Javi Cariche, y el próximo lunes, ya está, yo tengo todo esto preparado, porque en estos próximos días, quiero, verdad en base a lo que está pasando, pues, de estar, de discutir sobre todo este tema de la violencia, va, va, va a ser un programa súper especial 17 de mayo, que van a estar, va a ser solamente de mujeres, vamos a tener a, a Diana Pérez, y vamos a tener a Iris con la psicóloga eh, Francesa. Eh, Fernández, va, va a estar el, el lunes 17 también discutiendo la violencia do, la violencia doméstica y sus efectos, así que nada, y sabe que me consiguen tanto en las redes sociales como en Facebook como en Instagram, como Javi Cariche ahí me, ahí me pueden conseguir ¿Dónde o sea, ¿no te consiguen a ti, licenciado? ¿Dónde ¿No te consiguen
4: pues, a
3: ti? Pues mira,
1: a mí me consiguen en las redes sociales como lcdo por ahí ya mismo, mírelo ahí Lavoy. En, tanto en Facebook como en Instagram, o puede ir a mi página www.lavoilopez.com. Ahí me consigue, a la vista y a la orden estamos ahí, nos especializamos en herencias, en notarías y en bienes raíces. Y también hacemos bodas de vez en cuando, que si tiene planes de casarse lo asistimos con ese proceso también.
4: Eso es así, yo creo que yo me voy, yo me voy a renovar votos contigo.
1: Muy eso
2: bien, que, no no, no, no lo vas a renovar conmigo que con Emanuel. No,
1: o sea, o sea es me yo, bueno. <risa> aclara eso, aclara eso. Aclara aclara eso, aclara eso. eso. Aclara
7: okay.
5: Este episodio okay. de del barrio, no sin
4: antes decirle que me pueden encontrar a través de Instagram. Mi Instagram es público. Eh, vas a ver contenido de ejercicio. Estoy metida en el fitness, eso es lo que me está gustando en estos momentos, y si te quieres poner en forma, Javi Cariche, por favor, puedo ser tu entrenadora personal, ponte para yeah, ti. Yeah, yeah. Así es que estamos ahí en Instagram, mira, Diana, Diana, Diana Pérez, ¿Me pueden conseguir ahí, para allá.
1: Ahí podemos que, hacerle una sección con Diana de ejercicios
2: del barrio, no sé, podemos inventar algo. Sí, ya, Diana N, ¿verdad? Diana N Pérez, ¿verdad, Diana? O Diana
4: Diana N. Pérez, en Instagram. Mira,
1: Así Diana, que existe... sé, sé que íbamos a salir con nuestro usual del barrio, sí. pero en esta ocasión vamos a cerrar el episodio con este video de Scotty Durán y por ahí pues, pues nos vamos. Eh, para que la gente se quede reflexionando, espero que les guste, eh, el, el video se llama Carta a mi hija. Así que a mí me impactó mucho y por eso le pedimos permiso a Scotty para pasarlo en nuestro podcast.
2: Y saludito no, al... Van a durante. Sí, bueno, nos vemos el próximo jueves familia nos Gracias dejamos
7: con eso Vamos. te amo y aún ni te imagino solo te pienso en algún futuro lejano. lejano porque cada día más pienso en restarle a las posibilidades de tenerte porque me da miedo tengo mucho miedo hoy vivo aterrorizado porque no tengo un lugar seguro para ti porque te vas a convertir en agua que se me escapa de las manos y sin tenerte, pensar en perderte se me desgarre el alma. No estás segura aquí, no está bien aquí. Sé que tendrás muchas ganas de vivir, cosas por hacer y sueños por cumplir, pero yo me moriría el día que te vaya sin poderte despedir. Siempre te he soñado, siempre te he tenido en mi mente. Recuerdo tener 15 años y decir que cuando sea grande quiero tener una niña. Y los ojos brillan cuando sueño contigo Cuando no imagino Enseguida muere el sueño por el miedo Por el miedo de tener un cartel Que diga ni una más Ni una menos Hija mía eso no es lo que quiero para ti No quiero que crezcas en un mundo Donde te reprimen, degradan Te pisotean Cuando papá siempre ha soñado en exaltarte, protegerte Deciste que eres lo más bello de este mundo Que lo puedes lograr porque tienes la capacidad puede que un día papá no esté, la historia sea otra y el mundo se me vire al revés. Miedo, el miedo a lo desconocido, el miedo de perder lo que no tienes, el miedo de que si llegaste bien a casa, el miedo de saber dónde estás, el miedo de conocer a tus amigos, el miedo de que no me escribas tan pronto llegues, el miedo de querer protegerte tanto que por protegerte tampoco vivas. Entiéndeme por favor y por esto te pido perdón. No es que sea pesimista ni esté exagerando. Lo que pasa es que aquí hay un huracán tan fuerte que a niñas tan hermosas como tú el viento se las llevando. Quiero trabajar por un mundo mejor para ti. Quiero luchar. No quiero trabajar mi niña, pero te confieso que el proceso me asusta. Aún no te conozco, no sé ni tu nombre, pero me asusta. Me asusta mucho tu llegada por miedo a tener que aceptar una indeseada salida. Perdóname, hija mía. Por siempre te amo papá
4: El barrio es
0: auspiciado por Fernand Pizza and Bar, ubicados en el barrio Quebradillas de Yabucoa. Ve y disfruta de una rica pizza con los tuyos. Pide llamando al 787-233-6184. Ferretería Un Nuevo Camino, ubicados en el barrio Playita de Yabucoa. ¿Necesitas un clavo, un tornillo? Ferretería Lidiana, pídeselo a Pepe. Llama al 787-380-1296. NR Contractor. No hace falta que llegue el verano para darte cuenta que hace calor. No esperes más e instala tu aire acondicionado. Hacemos reparaciones. Llámanos al 787-344-4742, Plata Nutres Bar and Grill. Prueba nuestro rico mofongo acompañado de un buen mojito en un ambiente acogedor. No dejes que te lo cuenten, somos la revolución del Platanutre. Baja para acá, ordena llamando al 939-308-4489. Productos para el cicala de tu carro, Mr. Wash, uvita, lava y brilla. Y para el acabado de tu auto, Flow Shine, el original M16. No te dejes engañar por imitaciones, el que sabe, sabe. Flow Foam Detailing, ubicados al lado del Pique Flor en Yabucoa. Brindamos todo tipo de servicios para el lavado y detalle de tu auto. Lavado de autos con jabón de pH balanceado, pulido, cerámica, brillado, champú, entre otros. Contamos con los mejores productos y maquinaria para proteger la pintura e interiores de tu auto. Contáctanos al 939-213-7167 o al 939-231-2938. Tráenos tu auto y y llévatelo con Flow.